0: Pontevedra Viva Radio. Cara a cara, damas caballeros, a Asociación de Directores de Informativos de Radio e Televisión dá a bienvenida a Rosario Álvarez Blanco. Adicamos esta semana o cara a cara e tamén as conversas na ferrería os premios Cidade de Pontevedra. No apartado de persoas físicas recibirá ese galardón Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega dende 2018. Así que o primeiro de todo toca dar na, a Noraboa a convidada neste programa. Rosario Álvarez, gracias por adicarnos estes minutos e, como decía, parabéns.
1: Moitas grazas, que grazas son eu a ocasión e os parabéns. Uh -huh. Mira, eh, Rosario, a ver a quen,
0: mm, por este premio, saiban que hai unha muller pontevedresa a frente dunha institución como o Consello da Cultura Galega. Así que, para eles, a primeira pregunta, que fai a presidenta do Consello da Cultura Galega?
1: Pois pues, o Consello da Cultura Galega é o órgano estatutario que ten que velar pola defensa e promoción da cultura de Galicia da cultura galega en particular eh e iso fai no tanto pues, eh, salvagardando pues, o patrimonio cuidando do que patrimonio estea ben valorizado ben cuidado que se poida eh, transmitir en millores condicións aínda do que nos legaron as situaciones precedentes pero tamén que estar atento Pues a cale o Estado neste momento da cultura de Galicia para poder, eh, facer, facendo informes eh, técnicos eh, eh, convidando expertos a debater sobre os grandes temas para que podan asesorar os poderes públicos para que o Estado da cultura galega mellore e tamén ten que fazer unha certa previsión de futuro para que bueno, pues, nun mundo cambiante como o actual Pues, se prever que hai que poñer agora bases para que no futuro inmediato, no futuro medio, pois pues, a situación se xa millor do que neste momento e, en todo caso, nunca peor.
0: Vostede é a primeira muller que preside o Consello da Cultura Galega. Que importancia deulle Rosario Álvarez a este feito en 2018?
1: Eu creo que é un feito importante, para mi, claro, naturalmente, da maneira persoal o é, pero, pero creo que iso non, ten, non é o que interesa. Non interesa saber que realmente pois, que hai un proceso de visibilización das mulleres, outro aí das mulleres, un proceso de toma en consideración da botas mulleres que ven andando xa desde, desde hai un, un tempo que vai dando pasos positivos cara adiante. e eu debo decir que desde que eu colaboro co Consello da Cultura Galega desde moito antes de ser presidenta, pois eh, sempre apreciei que o Consello da Cultura era un lugar en que eh, se trataba de levar realmente esta bandeira, non? E homens e mulleres, non? Eh, levaban esta bandeira a prol pois, da, da, da igualdade de xénero a de non solamente de dar unha visibilidade dentro da institución, sino de traballar para que realmente pueda haber un cambio na sociedade, educar de alguna maneira a comunidade para que se vayan dando pasos progresivos eh, cara a igualdade de homens e mulleres. Non? Entón, no meu caso, non é un, eu non o vivi como unha cuestión de tipo así moi excepcional porque, bueno, ben vía que realmente simplemente chegar a un momento, chegar a un momento en que, no momento de un relevo, pues, eh, eh, o plenario eh, votou a miña candidatura, pero, insisto, non como algo excepcional naquel momento, sino como algo que, de alguna manera, viña... E, feito, feito de maneira moi natural uh -huh. de maneira moi natural por os pasos procedentes que se deran uh
0: -huh. eh, Vostede é tamén eh, membro da Real Academia Galega desde sí. 2003 foi eh, directora do Instituto da Lingua Galega e eh, ademais catedrática en Filoloxía Galega e Portuguesa, así que quero preguntar, na súa opinión é eh, Cal É eh, o estado de saúde da
1: lingua galega? A ver, a lingua galega sigue sendo a lingua mayoritaria de Galicia xa, que Cando falamos de, de problemas Estamos falando A veces enténdese eh, que todo é un desastre E realmente ainda non é así Pero camiñamos caro desastre Se é que non se ponen eh, as medidas adecuadas Porque o digo pois pocaínda sendo a lingua mayoritaria de Galicia e habendo unha gran um, afección pola lingua, quero decir que realmente en Galicia hai unha consideración moi positiva da lingua, pero o que nos vemos como alarmante é que se está produciendo por primeira vez na nosa historia unha perda na transmisión cara aos eh, os máis novos, non? É dicir, non é tanto, eu sempre insisto, non é tanto en que os nenos e os adolescentes e os mozos abandonen a lingua como que os adultos pre, están preparando un abandono por parte deles, e son os, os adultos os que non lle la transmiten para que eles se poidan instalar realmente meten esa lingua. E eu que cheo chama a atención sobre iso non soamente polo xeito de que para a lingua pode ser muito inicioso, senón porque ses pais e avós e tíos e primos maiores deben ser conscientes de que están privando os rapaces dun dereito, se les teñen dereito ao disfrute da lingua dos seus antepasados, da lingua que tenga raíces nesta comunidade. Entón, abandonando o galego, abandonando o jeito de transmitirlles tamén o galego, están nos privando dun dereito e non teñen dereito a facelo. Uh -huh. si os rapaces teñen, teñen insisto, pronuncio moita vez esa palabra dereito, pero quero que quede claro si os rapaces teñen dereito a recibir a lingua dos seus antepasados, a lingua desta comunidade, isto é un patrimonio lingüístico que non temos dereito a privar dela ninguén, non se si ademais vemos que todos os estudios din que o feito de ser bilingüe é o que realmente prepara Para poder aprender máis linguas, para poder vivir eh, a, a pluralidade lingüística dunha maneira natural e que tamén ademais están privandodos dun factor positivo que nas súas vidas futuras.
0: Uh -huh. eh, voltando os, o, os premios eh, moitas eh, felicitacións desde que soubo que recibirá este galardón,
1: Sí, claro, moitas. Sobre todo, o que máis me conmove, me alegra, é que me chegan moitas solicitacións dos moitos vínculos que sigo tendo en Pontevedra, porque eu sempre digo que as minhas raíces son pontevedresas, eu non sería o que son, nin faría o que fixen da mesma maneira se non estresa marcada por esa infancia en cidade de Pontevedresa, pero teño o privilexio de que sigo mantendo os meus vínculos cos amigos da adolescencia da mocidade e tamén moitos vínculos cos miñas compañeras de instituto, o meu instituto do mundo. E, e, recibo moito apoio, moito afecto delas e eu supoño que tamén, de alguna maneira, este afecto o que está detrás da miña nominación para o premio, porque... Realmente, eu só podo de desa maneira. Se si alguén quixou facer unha demostración de cariño, e eu sou agradecido.
0: Porque esas eh, raíces eh, Rosario, onde están? Podemos saber eh, máis de, de, de esa parte de pontevedresa de, de Rosario? Eu onde...
1: nascín na, na Fonte dos Donos. Toda a miña infancia estivo vinculado aí, con ese centro na Sonareia, na Rúa do Rego e naturalmente, pois a un tiro da Praza do Pan, que ao chamamos máis ben de Teucro, pero cando era pequena chamamos da Praza do Pan da Palma, de que o meu colegio estaba de arriba, do Cararella e por tanto o noso patio de xogos era a Ferrería de de da Alameda e dos, eh, como tamén como patio do instituto, no que o entre eh, la Alameda e as Palmeiras era realmente pois o noso recreo dos Seos de domingo pola tarde com a miña naia, a miña avó, as mias xeonas polas cordafeiras que a miña da Moureira para volver polo xa roque a la Medade de Novo que dizer que todos os meus recordos máis felices de infancia de adolescencia están na zona de Montevédra e tamén xa sendo máis moza por pois, camiño de Monteporreiro e da, e da e do
0: río Leire. Eh, outra pregunta máis, Rosario. Estes premios eh, recoñecen a, a difusión que unha persoa ou unha entidade xurídica eh, supoñen para Pontevedra. Se lle propón un exercicio sobre as virtudes desta cidade, cales me cita?
1: Pois, eh, eu sempre vim en Pontevedra, dixo máis dunha ocasión, eh, xa non con ocasión do premio, xa moito antes, Pontevedra ten unha tradición culta que pocas cidades teñen, non? é que eu hai un pouso de moito tempo, de moita cultura en Pontevedra desa, daquela burguesía pontevedresa ao século XV ao século XVI, que nos seus testamentos deixaba libros, né? Esa Pontevedra que crea unha escola para que os rapazes non teñan que sair de Pontevedra para estudiar, e na, na de na demontados creo o final do século XVI. Esa Pontevedra que logo deu lugar a ese museo extraordinario, que deu lugar a unha biblioteca pública que era tamén un noso espazo tamén de encontro e de e del que creo ese institutos era que tivo e que segue teno naturalmente ahora multiplicados que crea moitas sociedades que crea a filarmónica que crea así ese tipo coral perifónica, es decir, esa pontevedra culta de tradición de moitos séculos e valoro a E valoro tamén Pontevedra a súa condición de ciudad atlántica. Non? Ti, eu creo que unha das miñas marcas agora mesmo como presidente do Conselho da Cultura pois é, sin mm, bueno, abandonar a globalidade de Galicia, naturalmente, poñer un pouco máis o acento sobre a posición atlántica de Galicia sobre esta tradición mariñeira da cultura galega que compre reivindicado. E, bueno, agora mesmo está aí en Pontevedra a exposición, a exposición de, dos, do Inventio Mundi coa que queremos pues, facer unha homenaxe aos navegantes galegos que abriron os caminhos do Amar E epoque um, inaugurada en Pontevedra? Porque queríamos ir en el homenaxe, pois, pues, xe máis no dade, a segmento de Gamboa, entre outros, os uh -huh. marineros da Moureira, que foron os que realmente protagonizaron máis que ningún outro eh, lugar de Galicia, pois, pues, esta, esta epopea. Uh -huh.
0: Pois eh, queda latente e evidente que Rosario coñece perfectamente esa cidade onde nacera e onde están as súas raíces, como era dí. Rosario, que o día 20 sexa un día entrañable para vostede. Nora Boa, e grazas de novo por atendernos.
1: Xeo Se está sendo. Moitas grazas polo interese, moitas grazas polo premios Pontevedreses que me propuxeron El eh, día 20, vemos. Pontevedra Viva Radio.
0: ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.